0: 오늘 우리가 지금 한 말씀을 읽기 전에요, 제가 이 말씀에 대한 소개를 잠깐 하고, 이따가 함께 일어나서 오늘 주신 말씀을 읽기 원합니다. 이제 우리가 마태복음 10장까지 끝내고 오늘서부터 11장, 11장을 이제 살펴보려고 합니다. 먼저 오늘 본문인 마태복음 11장 1절이 이렇게 시작합니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 예수께서 열두 제자에게 명하시기를 마치시고, 이에 그들의 여러 동네에서 가르치시며 전도하시려고 거기를 떠나가시니라. 우리는 지금까지 마태복음의 기록을 통해 예수님께서 이 땅에서 하신 모든 사역을 단세 가지로 요약을 한다 하면 뭐였죠? 기억하시는 분 있으세요? 첫 번째는 예수님의 티칭, 가르침이었고 두 번째는 예수님의 프리칭이라고 하는 천국복음을 전파하시는 설교사역이라고 할수 있다고 했습니다. 그리고 세 번째가 예수님의 힐링이라고 했죠? 치유하시는 사역이다. 이세 가지였음을 우리가 지금까지 마태복음 또 4장부터 9장을 통해 살펴봤었습니다 예수님은 가르치셨고 천국복음을 전파하셨고 치유하셨다라고 예수님의 사역을 정리할 수 있는 것입니다 이중 마태복음이 특별히 다른 복음서와 비교해 볼때좀더 집중하는 두 가지가 있는데요 바로 우리가 지금 방금 읽은 제가 읽은 본문 1절이 말씀하듯이 예수님께서 가르치신 사역과 예수님께서 설교하신 사역을 좀더 집중적으로 마태복음이 기록하고 있다는 사실을 우리가 알수 있습니다 마태는요 이 마태복음을 기록하면서요 이 마태복음이라는 책을 마태가 기록하면서 예수님의 가르치심과 예수님께서 천국복음에 대해 설교하신 내용들을 중심으로 이 마태복음을 구성했다는 것을 우리가 알 필요가 있습니다 오늘 보면 마태복음 11장 1절을 보면요 한국어로 처음에 이렇게 시작하고 있어요 예수께서 열두 제자에게 명하시기를 마치시고 라고 이렇게 시작되는데요. 마태복음에 보면 이런 표현들이 총 다섯 번 등장하는 것이 우리가 알수 등장하고 있습니다. 이것을 알수 있는데요. 슬라이드를 보여주시면 제가 썼습니다. 7장 28절, 또 오늘 본문 11장 1절, 그리고 13장 53절 19장 1절과 26장 1절이에요. 총 다섯 번 이런 비슷한 말씀들을 하십니다. 예수께서 이 말씀들을 다 마치시고 예수님께서 이 비유의 말씀들을 다 마치시고 예수님께서 어, 그런 말씀들이 있죠? 지금 잘 나오나요? 네. 어, 이명화시기를다 마치시고 나서 이런 말들이 나와요. 어, 마태는 이 예수님의 가르치신과 설교하신 내용들을 이렇게 다섯 부분으로 나눠가지고 한 섹션 끝날 때마다 이런 표현을 썼습니다. 그래서 이런 표현을 보면 아 이제 우리가 한 섹션이 끝나고 다음 예수님의 가르침 다음 예수님의 설교하심 이런 장면들이 나오는구나 우리가 예상할 수 있게 해놨어요 그러니까 마태복음 전체 구조를 한번 보시면 여러분 주부에 있습니다 마태복음 전체가 1장, 2장은 마태복음의 서론, 인트로덕션이라고 해서 예수님의 탄생 이야기가 있죠 네이티비티 스토리라고 하는 그리고 맨 마지막 결론이라고 할수 있는 26장부터 28장까지는 예수님의 십자가와 부활사역에 관한 기록이 나와 있습니다 이렇게 서론과 결론이 있다고 한다면 중간에 나와있는 3장서부터 25장까지의 본론 그 본론이 다섯 부분으로 되어 있는 거예요 우리가 지금 읽은 대로 7장 28절 11장 1절에서 끝나는 이 표현이 나올 때마다 한 부분들 한 부분들이 끝나가는 것입니다 그래서 다섯 개로 다섯 개 부분으로 본문을 하고 있어요 이 5라는 숫자는 유대인에게 있어서 하나님의 말씀인 토라를 상징하는 숫자였습니다 마태가 이렇게 다섯 부분을 기록한 이유가 있겠죠 지난 시간까지 저희가 처음 두 부분을 살펴봤던 거예요. 마태복음 3장서부터 산상수훈의 마지막이었던 7장, 2 8절까지가한단락이었고 그리고 8장서부터 9장, 치유사역을 말씀하셨던 그리고 10장의 미셔널 철치에 대해서 말씀하시는 곳이 끝나고 나서 이제 오늘 본문으로서 두 번째 단락이 끝나고요. 이제 세 번째가 시작되고 있는 것입니다. 여러분이 구조를 좀 아시라고 말씀드리는 거예요. 그런데 이세 번째 부분을 가만 살펴보니까 예수님께서 반복하여 말씀하시는 표현이 있어요 그것이 뭐냐면 오늘 본문 15절에 나와 있는 이런 표현이에요 귀 있는 자는 들을지어다 마태복음 11장 15절에 나오고 이제 후반에 가면 13장 끝날 때쯤 가면 이 단락이 끝날 때쯤 가면 거기에 9절과 43절 두 번에 반복해서 이 말씀을 하시는 것이 나와 있습니다 귀 있는 자는 들을지어다 참 재미있는 표현이 아닐 수 없어요 그렇죠? 왜냐하면 우리의 이 얼굴에 있는 이 감각을 느끼는 기관 중에 귀는 가장 수동적인 것이기 때문에 그렇죠. 무슨 말이냐면 우리의 눈은요. 눈꺼풀이 있어서 눈을 감으면 얼마든지 안볼수 있고 또못볼수 있습니다. 그렇죠. 여러분 우리 입은요. 턱이 있기 때문에 우리가 마음만 먹으면 받을 수 있잖아요. 그러니까 우리가 마음먹으면 안 먹을 수 있고 안못 먹을 수 있는 겁니다. 또 아, 말하지 않을 수 있고 말 못할 수도 있는 겁니다 그렇죠? 여러분 우리 코는요 여러분 코도 냄새 안 맡을 수 있다는 사실 아시죠? (웃음) 여러분 지금까지 인생 살아오시면서 냄새 안 맡을 수 있다는 사실 모르셨어요? 여러분 숨을 안쉬면 돼요 그죠 코로 냄새 맡을 때 어떻게 하죠? 킁킁 하잖아요 킁킁 안 하면 냄새 못 맡습니다 어, 여러분 이거 모르고 사셨어요? 제가 아주 귀중한 사실을 가르쳐드리네요. 예, 코도 얼마든지 우리가 안맡을수 있고 못맡을수 있는 겁니다. 그런데 여러분 귀는요. 네, 저, 저런 분이 있을 줄 알았어요. 손으로 막으면 된다. 예, 제가 그 얘기 썼어요. 여기, 여기다가요. 예. 그러나 귀는 손으로 막지 않는 이상 안 들을 수 없고 못 들을 수 없다는 거예요. 이러면 또뭐 노화돼서 요즘 잘 귀가 안 들리는 사람도 있잖아요. 이렇게 말씀하실 분들도 있고 뭐 정신 집중 안 하면 못들수 있다. 딴 생각하면 예, 지금 딴 생각하고 계시죠 또? 그럼 못들못 들을 수 있다 이렇게 생각하시는 분들이 있는데 예, 여러분 설교에 치집 잡지 마십시오. 여러분 생각해 보면 여기 귀는 가장 수동적인 건데요. 예수님께서 요세 번째 단락에서 반복해서 말씀하시는 것 중에 하나가 귀 있는 자는 들을 줄다 참으로 아이러니컬한 말이 아닌가 생각이 드는 것입니다. 귀가 있으면 당연히 모두 들어야 되는데. 안 듣고 못 듣는 사람이 있을 수 있다는 사실. 너무나 아이러니컬 한 거예요. 저는 이세 번째 가르침의 부분. 마태복음 11장 1절부터 13장 53절까지의 이 부분이에요. 바로 예수님께서 이 땅에서 가르치셨던 것과 복음을 전했던 것과 치유했던 사람, 치유했던 사역에 대한 사람들의 반응을 묘사하고 있는 단락인데 대표적인 한마디로 귀 있는 자는 들을지어다. 라는 이 문장으로 사람들의 반응을 표현할 수 있다라고 생각을 합니다. 쉽게 말하면 이런 거예요. 진리는 분명히 존재하는데요. 누구는 있다고 하고 누구는 없다고 하는 사람들이 있다는 거죠. 똑같이 예수님의 사역을 옆에서 보고 듣는데 누구는 예수님을 따르는 제자가 되고 누구는 예수님을 의심하고 예수님을 못 믿는 것입니다. 똑같은 상황 속에서 누구는 예수님을 더 의지하게 되고 누구는 예수님께 상처받았다고 그러고 예수님에서 더 멀리 가게 되는 현상들이 있는 것입니다. 왜 이런 일이 일어나는가? 아니 예수님으로 인해 이 땅에 천국이 시작되었다면 그 천국의 복된 소식, 굿 뉴스는 모든 사람에게 굿 뉴스가 되어야 되지 않을까? 왜 누구에게는 굿 뉴스고 누구에게는 배드 뉴스가 되는 것일까? 우리가 11장부터 13장을 살펴보면서 이제 이 질문에 대한 답을 찾아보기를 원하는 것입니다. 이 11장부터 13장 사이에 이런 두 가지 반응의 사람들의 모습이 묘사되어 있는 거예요. 특별히 이 질문 중에 가장 중요한 질문에 대한 답을 찾기 원해요. 그것은 뭐냐면 나는 과연 들을 귀가 있는 자인가에 대한 답을 찾기 원하는 것입니다. 우리 가운데 아직 나는 신앙에 확신이 없습니다. 구원에 확신이 없습니다. 나 예수님 모르겠습니다 하시는 분들이 있다면 이 말씀들을 통해 이 질문에 대한 올바른 답을 찾는 계기가 되시기를 간절히 소원합니다. 그러나 신앙이 없어진 분뿐만 아니라 기존 신앙인들도요. 나는 구원받았다고 하는 확신이 있는 분들도 다시 한번 자신을 돌아볼 수 있는 계기가 되는 시간 되기를 소원합니다. 왜냐하면 요 오늘 본문 속에서 예수님께서 처음으로 귀 있는 자는 들어라라는 말씀을 하시면서 이 말씀을 누굴 향해 하셨냐면 다름 아닌 당시 신앙인 중에 신앙인이라고 할수 있는 세례 요한을 향해 말씀하셨기 때문입니다. 우리가 이제 함께 일어나서 우리 오늘 읽어주신 하인 말씀을 읽기로하는데요 이런 좀 배경을 아시고요. 우리 함께 좀 일어나셔서 마태복음 11장 1절부터 15절까지의 말씀 좀 깁니다. 그래서 저와 여러분이 한 절씩 번갈아가면서 읽고 마지막 절 함께 읽는 걸로 하겠습니다. 우리 마태복음 11장 1절부터 한번 읽겠습니다. 제가 읽을게요. 예수께서 열두 제자에게 명하시기를 마치시고 이에 그들의 여러 동네에서 가르치시며 전도하시려고 거기를 떠나가시니라 요한이 오에서 그리스도께서 하신 일을 듣고 제자들을 보내어 예수께 여쭤오되 오실 그이가 당신이오니이까 우리가 다른 일을 기다리오리이까 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 하시니라 그들이 떠나며 예수께서 무리에게 요한에 대하여 말씀하시되 너희가 무엇을 보려고 광해에 나갔더냐 바람에 흔들리는 갈대냐 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐 부드러운 옷 입은 사람이냐 부드러운 옷을 입은 사람은 왕궁에 있느니라 그러면 너희가 어찌하여 나갔더냐. 선지자를 보기 위함이었더냐. 옳다. 내가 너에게 이르노니 선지자보다 더 나은 자니라. 기록된 바 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 길을 내 앞에 준비하리라 하신 것이 이 사람에 대한 말씀이니라. 11절입니다. 내가 진실로 너에게 말하노니 여자가 나은 자 중에 세례 요한보다 큰 이가 일어남이 없도다. 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라. 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라. 모든 선지자와 율법이 예언한 것은 요한까지니 만일 너희가 즐겨 받을진데 오리라 한 엘리야가 곧이 사람이니라. 함께 있겠습니다. 귀 있는 자는 들을지어다. 아멘. 함께 앉으셔서 우리 같이 계속해서 말씀 나누겠습니다. 여러분 세례 요한이 아닙니까 세례 요한은요. 마리아, 예수님의 어머니였던 마리아의 친족 엘리사벳의 아들로서요. 예수님보다 6개월 먼저 태어난 예수님의 말하자면 사촌형입니다. 세례 요한의 가문은 제사장 가문이었습니다. 제사장 가문에서 태어난 이 세례 요한은 일찍이 하나님께 드려져서요. 하나님을 위해 거룩하게 구별된 사람으로 누가복음 1장 15절에 보니까 그가 어머니의 뱃속에서부터 성령 충만했다라고 기록하고 있어요 그가 많은 사람의 기쁨이 될 것이다 라는 예언을 받고 태어났습니다 그가 많은 사람을 하나님께로 이끌 것이다 라는 예언도 받으며 태어났던 사람이 세례 요한입니다 본문 10절에는요 그을 가리켜서 하나님의 길을 예비하는 자라는 말을 하고 있어요 이것은 말라기 3장 1절에 나와 있는 말씀에서 인용된 것인데요 그가 예, 하나님의 사자가 되어서 하나님의 오시는 그 앞길을 예비할 것이다. 그 예언이 담겨 있는 것이 말라기 3장 1절입니다. 여러분 아시는 분은 아시겠지만 말라기서는 구약성경의 맨 마지막이고요. 그렇죠? 저희가 지금 읽고 있는 마태복음은 신약성경의 맨 처음 책입니다. 맨 마지막 구약의 맨 마지막인 말라기서 중에 3장 1절에 이런 말씀이 있어요. 제가 한번 읽을게요. 만군의 여호가 이르노너라. 이루, 보라 내가 내 사자를 보내드리니 그가 내 앞에서 길을 준비할 것이요또 너희가 구하는 바 주가 갑자기 그의 성전에 임하시리니 곧 너희가 사모하는 바 언약의 사자가 임하실 것이라 본문 14절 오늘 본문 14절에 보니까 세례 요한이 곧 오리라 했던 온다고 말했던 엘리아다 라고 말하는 것이 나옵니다 하나님의 두려운 날이 심판 날이 이르기 전에 와서 백성들의 마음을 준비시키는 엘리아다 라고 말씀하고 있어요 이것은 구약의 마지막 책 말라기서의 마지막 구절인 4장 5절부터 6절에서 인용한 것입니다 그러니까 구약의 마지막 말씀이 이 말씀으로 끝나는 거예요 말라기 4장 5절부터 6절입니다 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리아를 너에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라. 실제로 세례 요한은 우리가 마태복음 3장을 통해서 봤던 것처럼 예수님께서 사역을 시작하시기 전에 유대 광야에서 바로 이 마음을 돌이키는 회개를 외치는 사역을 시작했었습니다. 그가 그회개를 외치는 세례를 베풀면서 그가 외쳤던 말이 회개하라 천국에 가까웠다라는 말로 사역을 했다는 것을 우리가 살펴봤었어요. 이 모든 구약에 있는 말씀을 세례 요한이 이룬 것입니다 이렇듯 세례 요한은요 구약 성경과 신약 성경을 읽는 아주 중요한 성경 인물이라는 것을 우리는 알게 되는 것입니다 그는 이 땅에 오신 하나님이셨던 예수 그리스도를 알아봤던 가장 처음 사람이에요 요한복음 1장에 보면 그가 가장 먼저 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어른 양이다 라고 말하는 것이 나와 있습니다 그는 자기 스스로는 나는 구원자가 아니다. 나는 이스라엘 백성을 구원할 메시아가 아니다. 내 뒤에 오시는 분이 메시아신데 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못할 것이다. 라는 말을 했었고요. 나는 그저 광야의 소리다. 광야에서 외치는 소리일 뿐 나는 아무것도 아니다. 나는 쇠해야 하고 그가 흥해야 하리라. 라고 요한복음 3장 30절에서 말했던 어떻게 보면 참 믿음의 사람, 겸손의 사람이었어요. 그런데 그가 하루는 당시 유대인들을 다스리던 헤롯 왕이라는 왕이 있었습니다. 로마로부터 권력을 받아서 로마를 대신해 유대인들을 다스리던 헤롯 왕에게 그가 잘못한 것을 보고 그냥 넘어가지 못하고 요이 세례 요한이 왕이 잘못한 것을 따졌어요. 그랬더니 그 결과 왕이 세례 요한을 잡아다가 감옥에 집어넣습니다. 성령 충만하여서 하나님의 말씀을 선포하던 그는 이제 하루하루 감옥 생활이 길어지면서 하루하루 내가 사형을 당할 그날이 다가옴을 느끼면서 의문이 들기 시작했던 것 같습니다 내가 인정하고 그렇게 세워졌던 예수는 지금 뭘 하고 있는가 궁금하던 차에 자신의 제자들이 그 예수님의 소식을 가져와서 전해줍니다 어떤 소식인지는 정확히 모르겠지만 오늘 본문에 이렇게 나와있어요 오늘 본문 2절이죠. 요한이 오게 서 그리스도께서 하신 일을 듣고 제자들을 보내요. 이렇게 돼 있어요. 제자들이 와서 요한에게 예수님이 하신 일을 말했습니다. 아마도 그가 아직도 갈릴리 지역에 머물면서 예루살렘으로 올 생각은 하지도 않고 있습니다. 그런 말을 들었던 것일까요? 그 당시 수많은 유대인들처럼 어쩌면 세례 요한도 메시아는 군사적인 메시아로 군대를 모집해서 쿠테타를 일으켜서 해롯 왕을 결박하고 더 나아가서 로마 왕권을 뒤집을 그런 군사적인 메시아를 기대했기 때문에 그가 아직도 예루살렘에 가지 가지 않고 있다는 사실 그가 군대는 모으기커녕 돌아다니면서 말만 하고 가르치기만 하고 설교만 하고 아픈 사람들을 치유해준다고만 하는 소식을 듣고서는 실망을 했을까요? 3절에 이렇게 말하고 있습니다 그 예, 세례 요한의 말을 제 아들이 예수님께 전하는 거예요 예수께 여자오되 오실 그이가 당신이오니이까 아니면 우리가 다른 일을 기다려야 합니까? 본문 속 예수님의 말씀을 통해 볼때 세례 요한은 지금 흔들리고 있습니다. 예수님께서 세례 요한을 가르쳐서 7절에서 이렇게 말씀하세요. 그들이 떠나에 예수께서 무리에게 요한에 대하여 말씀하시되 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐 바람에 흔들리는 갈대냐 예수님께서 6절에서요. 누구든지 나로말미아마 실족하지 아니한 자는 복이 또다 라고 말씀하셨는데 이 말씀은 세상 그 누구보다 가장 먼저 세례 요한에게 말씀하셨던 것이었습니다. 여러분 우리는 이렇게 자신이 처한 상황 속에서 지금 흔들리고 있고 의심이 들고 실족하려 하는 세례 요한의 모습을 보면서 참 다행이다라는 생각을 합니다. 그렇지 않습니까? 나만 그런 줄 알았는데 그렇게 대단한 믿음과 대단한 겸손의 사람이라 할지라도 그 기가 막힌 인생의 풍파를 겪으면서 흔들리고 있다는 사실에 오늘도요 우리는 어쩌면 나에게 닥쳐온 여러 가지 시련들과 어려움과 고난들 속에서 그동안 심란해하고 당황해하고 불안해했던 나의 모습을 조금 더 이해하게 되고 조금 더 용납하게 되는 것은 아닌가 생각해 보는 것입니다. 그런데 이런 연약한 세례 요한을 향한 예수님의 반응이 요 우리에게 너무나 큰 위로가 됩니다. 저는 오늘 본문을 통해서 예수님의 두 가지 메시지를 찾는데요. 주보에 한번 써보시기 바라요. 첫 번째, 오늘 본문 전반부의 메시지에서는 우리가 예수님의 위로를 발견할 수 있다고 생각을 합니다. 예수님께서 이런 세례 요한에게 하신 말씀 속에서 참 위로의 말씀이 담겨 있어요. 예수님은요, 이런 의심을 하는 한때는 믿음과 겸손의 사람이었던 세례의 요한을 향해 야, 너 그거밖에 안 되냐? 아 형, 진짜 이러기야? 이거밖에 안 돼, 나 이거밖에 못 밀어줘? 그의 제자들에게 어떤 꾸준과 책만 하신 것이 아니라 그의 제자들에게 어떤 기준을 요구하시지 않고요 예수님께서 무슨 말씀하시는줄 아십니까? 지금까지 예수님께서 하신 사역이 무엇인지를 가서 전해라 라고 말씀을 하세요 오늘 본문 4절과 5절이에요 우리 한번 4절, 5절 한번 힘차게 한번 한 목소리로 읽어 볼까요? 예수께서 대하파 이르시되 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 5절에 여섯 가지 일들이 나와 있습니다. 이미 우리가 마태복음 8장과 9장을 통해 살펴봤던 사역들이에요. 예수님께서 하셨던 것입니다 특별히 마지막에 나오는 맨 마지막에 등장하니까 아마 가장 중요한 거겠죠 가난한 자에게 복음을 전파하는 선포하는 이 사역은 예수님께서 산상수에서부터 하셨던 일입니다 그렇죠? 산상수의 처음이 심령이 가난한 자는 가난한 자는 복이 있나니 그렇게 시작한다고 했죠 예수님은 처음부터 억, 억눌리고 가난하고 힘없는 자들에게 주의 은혜의 해를 선포하러 오셨다라고 누가복음이 이야기하고 있는 것입니다 우리가 때로 이 땅을 살면서 믿음이 흔들리고 의심이 생겨날 때가 있습니다. 그럴 수 있다는 거예요. 그래도 된다는 겁니다. 연약한 인간이기에 그럴 수 있는 것입니다. 어떻게 이렇게 의심할 수 있을까? 한번 믿었으면 100% 믿어야지 어떻게 1% 의심할 수 있을까? 그럴 수 있다는 거예요. 그러나 주님이 원하시는 것은 그 연약함의 늪에 빠져있는 것을 원하시는 것이 아니죠. 그 구덩이에서 건져내는 것을 원하십니다 그러기 위해 예수님께서는 위로의 말씀을 하시는 거예요 꾸짖거나 정죄하거나 너그거밖에안 되냐 다그치시는 것이 아니라 끄집어내시기 위해 그 구렁텅이에서 끄집어내시기 위해 위로의 말씀을 하신다는 사실입니다 어떻게 위로하십니까? 지금 5절에 보니까 예수님께서는요 그 순간에 지금까지, 지금까지 예수님께서 내 삶에 무엇을 행해오셨는가를 되돌아보게 하시는 거예요 저는 이 말씀을 읽으면서 이것이 저게 너무나 큰 위로가 됐습니다 그래서 여러분과 나누고 싶어요 우리 인생에서 때로 의심이 들고 흔들릴 때 예수님의 위로가 뭔지 아십니까? 뒤를 돌아보라는 거예요 너의 인생의 뒤를 돌아봐라 과거에도 너의 인생에 흔들리는 일들이 얼마나 많이 있었냐 과거에도 너의 인생에 죽을 것 같은 상황이 얼마나 많이 닥쳐왔었냐 그러나 하나님께서 자신의 능력으로 길을 열어주셨기 때문에 우리 아까 기도하셨지만 에벤에셀의 하나님 이곳까지 인도하신 하나님 내가 지금까지 와있을 수 있는 것은 오직 주의 은혜로만 가능한 거구나 여러분 우리가 어떻게 발견합니까? 우리의 삶을 돌아봄을 통해 발견하게 된다는 거예요 내가 돌아봄을 통해 우리에게 닥쳐오는 이런 흔들림과 의심의 실족을 이겨낼 수 있다라고 지금 말씀하고 있는 것입니다 여러분 이것이 예수님께서 우리를 위로하시는 방법인 줄 믿습니다 여러분 이것이 신앙인들이 이 세상 속에서 고난을 극복하는 방법인 줄 믿습니다 이것이 신앙인들이 순간순간 자기를 향해 찾아드는 의심을 이겨내는 방법이라 믿어요 하나님께서 지금까지 나에게 해왔던 일들을 떠올리는 것입니다 그러면 내 능력이 아니라 하나님의 능력을 발견하게 되는 거예요 저 역시도 인생을 살면서 마냥 행복한 삶을 살지만은 않아요 네, 뭐 고생하신 분들이 많아서 저도 고생했다고 말하긴 좀 그렇지만 나름대로 인생의 풍파를 겪으며 이곳까지 왔습니다 그럴 때참 흔들리는 것이 사실입니다 제가 성경책을 읽는 걸 좋아하고 또 신앙서적 읽는 것도 참 좋아합니다 그러나 아무리 그렇게 연구하고 공부한다 하더라도 순간순간 제 머릿속에 의심이 들 때가 있어요 정말 그런가? 정말 하나님 살아계시는가? 제 머리가 의심을 할 때가 있다는 것입니다 신앙의 초기에는요 제가 이런 의심들을 잠재우기 위해서 어떤 방법을 사용했냐면 논리적으로 성경을 연구했습니다 논리적으로요 어떻게 하면 진화론보다 창조론이 더 맥센스하는가 어떻게 창조주가 있다는 사실이 과학적으로 더 많이 떨어지는가 어떻게 신앙이 세상 종교보다 더 우월할 수 있는가 이런 것에 심취했었습니다 그러면서 논리적으로 내가 이해되면 안심을 했어요. 제가 이런 불안과 흔들림, 이런 의심들을 극복하기 위해 했던 또 하나는 뭐냐면 교리적으로 신앙을 접근했습니다. 논리적으로 했다면 교리적으로도 했어요. 뭐냐면 모든 일에 옳고 그름의 판단 기준을 다 만들어 놓는 거예요. 이건 틀린 거고 이건 잘못된 거고 비판하고 정제하는 것을 너무나 잘했습니다. 제가요, 목회야 되기 전에 설교 듣고 나서 집에 가는 길에 차 운전하면서 늘 설교 말씀을 분석하고 그랬어요. 네. 네, 어쨌든. <웃음> 여러분, 그렇게 제가 판단하면서 잘라내야지만, 내가 오름이 증명돼야지만 저는 안심을 느꼈어요. 아, 내 신앙이 맞구나. 내가 신앙에 있는 사람이 맞구나. 신앙을 교리적으로 접근한 것입니다. 여러분, 제가 논리적, 교리적 뿐만 아니라 형식적으로도 접근했던 것 같습니다. 제 사실을 돌아보니까, 제 삶에 어떤 행동 패턴들을 만들어놓는 거예요 저는 한때 제 목표가 뭐였냐면 목사님보다 더 새벽기도를 많이 가는 게제 목표였어요 그래서 어떤 목사님도 심지어 다인 목사님도 저보다 새벽기도를 많이 나오지진 않았어요 더 일찍 오고요 그랬던 기억이 있는데 어떤 행동 패턴들을 만들어놓고요 그 행동 패턴들을 잘 지켜가면 내가 신앙을 잘 지키고 있다고 생각을 했습니다 늘제 삶에서 그런 의심과 흔들림을 겪을 아, 극복해낼 수 없기 때문에 이런 방법을 들택한 거예요. 이런 물론 이런 것들이 도움이 됩니다. 특별히 신앙이 없으신 분들은 이것들이 신앙의 시작이 될수 있습니다. 신앙 시작을 도와줄 수 있는 방법이 될 수도 있어요. 그러나 신앙 생활을 해보면서 이런 상태는 어린 신앙의 상태라는 사실을 깨닫게 되었습니다. 여러분 가운데도 저와 같은 분들이 있다, 저 그런 모습이 있는 분들이 있다면 벗어나시기 바랍니다. 여기서 만족하면 안 되는 거였다는 사실을 후에 알았습니다 하루하루 주님과 동행하면서 쌓은 추억이 있어야 된다는 사실을 깨달은 거예요 힘든 순간마다 어떻게 주님께서 나에게 나타나셔서 나에게 역사하셨는가를 체험하면서요 순간순간 내가 쌓아놓은 그 논리와 교리와 형식들이 무너지는 상황들이 닥쳐올 때마다 내가 그 체험이 없으면 안 된다는 사실을 깨달았던 것입니다 뒤를 돌아보는 습관을 가지게 된 거예요. 어떤 경우에도 나와 신실하게 함께하셨던 하나님께서 비록 내 지금 상황은 논리고 뭐고, 교리고 뭐고, 형식이고 뭐고 지키기 어려운 순간이지만 이 상황 속에서도 신실하게 역사하셔서 나를 이끌어갈 것임을 앞으로도 계속해서 나를 그렇게 이끌어갈 것임을 믿는 믿음이 생겨날 때 그때 나의 의심과 나의 흔들림과 실족함이 극복되는 것을 체험한 것입니다. 의심이 들 때마다 그런 생각을 해요. 지금도 그렇습니다. 정말 하나님이 안 계시다면 과거 나에게 행하셨던 그 일은 다 뭔가? 과거 나를 만나주셨던 하나님은 뭔가? 그 사실을 생각을 하면요. 의심이 들다가도 바로 다음 순간에 확신으로 바뀌는 것을 경험하는 것입니다. 여러분, 여러분에게 이런 하나님의 위로가 있기를 소원합니다. 지금까지 나를 향하신 하나님의 신실하심을 경험하는 것이 위로 중에 위로인 줄 믿습니다. 6번에, 6절에 대해서 이렇게 말씀하세요. 누구인지 나로 말미암마 실족하지 아니한 자는 복이 또다. 실족하지 않으려면 예수님과 늘 함께하면서 그의 신실하심을 체험하는 것이 필요하다. 여러분 이 자리에 아직 예수님을 모르시는 분들이 있다면 혹은 오랫동안 신앙생활에서 떨어져 오셨던 분이 있다면 이제 다시 시작하려고 한다는 그런 마음으로 이 자리에 나오신 분이 있다면요. 이것을 기억하시기 바라요. 전혀 늦은 것이 아니라는 것을 기억하시기 바랍니다. 늦었다고 생각할 때가 정말 늦은 것이다 라고 세상은 말하지만 저는 이렇게 말합니다. 늦었다고 생각할 때가 말씀드렸지만 바로 그때다. Now is the time. 지금이 예수님 만나야 할 순간입니다. 이제부터라도 생활, 신앙생활 하시면서 지금까지 그런 경험이 없으시다면 괜찮아요. 앞으로 예수님과 동행하면서 그런 경험을 만들어 가시면 돼요. 예수님은 이렇게 세례 요한을 이렇게 위로하시면서 이해하시지만요. 그러나 여기서 한 걸음 더 나아가십니다. 그러면서 도전을 주세요. 오늘 말씀 속에 나와 있는 두 번째 메시지가 바로 도전의 메시지라고 생각합니다. 그렇죠. 진정한 위로는 동정으로, 공감대 형성만으로 끝나는 것이 아닙니다. 어, 너가 그렇게 힘들었어? 너무 아팠어? 거로 끝나는 것이 아니죠. 진정한 위로는 도전을 주는 것입니다. 왜냐하면, 그래야 근본적인 문제가 해결되기 때문입니다 예수님께서 그렇게 하고 계세요 이것이 후반절 8절부터 15절의 내용이라고 저는 생각합니다 예수님은 7절에서 그렇게 세례 요한을 만나보기 위해 광야로 나갔던 사람들에게 너희가 도대체 무엇을 보러 나갔느냐 흔들리는 갈대를 보러 나갔느냐 아니다라는 말씀을 하는 거죠 너희는 흔들리는 러가 흔들리는 갈대를 보러 간 것이 아니었다는 말씀을 하시는 거죠 그러면서 예수님은 세례 요한에게 위로의 메시지를 하시는 겁니다 우리가 살펴봤던 대로 너는 흔들리는 갈대가 아니라 흔들리지 마라 라는 메시지를 하시는 거예요 5절 6절을 통해 봤듯이 이 메시지를 제 아들에게 보내서 세례 요한하고 하여금 알게 하시는 겁니다 부드럽게 위로하시며 건면하시는 거예요 그런데 그 예수님께서 그 다음절인 8절에서 이런 말씀을 하세요 우리 8절 한번한 한 목소리 한번 읽어볼까요? 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐? 부드러운 옷 입은 사람이냐? 부드러운 옷을 입은 사람은 왕궁에 있느니라. 예수님의 톤이 조금 바뀐 것 같은 생각이 듭니다. 사람들이 세례 요한을 인정하고 그에게 세례받으려고 광해로 나갔었을 때 사람들이 부드러운 옷 입은 사람을 보려 나갔었느냐? 아니라고 말씀을 하시는 거죠. 사람들은 부드러운 옷, 입을, 옷 입은 사람을 보러 간 것이 아니다 그런 사람들은 왕궁에 있지 세례 요한 네가 부드러운 옷 입은 사람은 아니라는 것을 기억해라 그 말씀을 하시는 것 같아요 여러분 왕의 집이라고 표현되어 있습니다 킹스 하우스하고 되어 있는데 왕궁이라고 번역했습니다 왕의 집에서 고급 비단으로 옷 입고 있는 사람은 누굴까요? 누구죠? 왕이겠죠 딴 생각하지 마세요 안 들립니다 <웃음> 네, 왕이겠죠. 아니면 왕이 아니면 그 왕의 곁에서 왕을 수행하는 왕과 아주 가까운 신하들이 거예요. 저는 이 말씀 속에서 예수님께서 세례 요한에게 이런 도전의 말씀을 질문하시는 것 같아요. 넌 너가 뭐라고 생각하느냐? 네가 흔들리는, 너는 흔들리는 갈대가 아니야. 너는 뭐라고 생각하냐? 네가 혹시, 혹시라도 너가 왕궁에 있는 사람이라고 생각을 했느냐? 그 말씀을 하시는 것이 아닌가 생각을 하는 것입니다 세례 요한이 그 감옥 속에 닥쳐있는 상황 속에서 흔들리고 의심하고 실족까지 했다면 만약에요 그 이유는 어쩌면 자기 스스로를 왕궁에 있는 사람 다른 말로 말하면 그 상황 속에서 마치 내가 왕인 것처럼 착각을 했기 때문에 그런 의심과 실족이 있었던 것이 아닌가 생각을 해보는 거죠 내가 언제 실족하고, 언제 의심하게 되고, 언제 흔들립니까? 내가 왕인 줄 착각할 때라는 거예요. 쉽게 말하면요. 하나님을 모든 상황에 주권을 가지고 계신 왕으로 인정하지 못하고, 자꾸 모든 일이 내가 계획하고, 내가 생각대로 되어야, 내가 생각한 대로만 되어야지만, 그것이 옳다라고 그러고, 그것이 선이라고 말하는 나의 왕됨을 주장할 때. 내가 그래야지만, 내가 기대한 대로 상황이 다 풀려야지만, 하나님도 믿어준다라는 마음가짐을 가질 때 여러분 그 사람은요 실족 안 할래야 안할수 없는 겁니다 쉽게 말하면 모든 일 가운데 실족할 수밖에 없는 거겠죠 스스로 왕된 사람은요 그가 성공한다 하더라도 그 성공이 자기 능력으로 된 것이라 착각하기 때문에그 모든 성공이 자기의 머리로 갑니다 그래서 교만해져요 스스로 왕된 사람은 망해도요. 그것을 전부 내 탓이라고 생각을 해요. 아니, 내 탓으로 생각하는 사람은 그래도 좀 나은 인간이에요. 그렇죠? 망하면 남 탓하고 세상 탓합니다. 그러면 여러분, 그 모든 원망이 나의 가슴으로 와요. 나의 가슴으로 와서 절망에서 빠져나오지를 못합니다. 하나님이 없으면 잘돼도 저주고 잘못돼도 저주라는 거예요. 예수님은 지금 세례요한에게 도전하시는 것 같습니다. 신앙인이면 그럴 수 없다고 말씀하시는 것 같아요. 너의 본분이 뭐냐 너의 아이덴터티가 뭐냐 물으시는 거예요 네가 정말 신앙인이라면 그럴 수 없다 그러면 안 된다라는 말씀을 하시는 것이 아니겠습니까 그래서 예수님은요 이 말씀 이후에 시간 없으니까 넘어가겠지만 9절부터 11절까지 여러분 한번 찬차히 다시 한번 읽어보세요 다시 한번 세례 요한에게 너는 선지자였다라는 것을 그의 아이덴터티 본분을 상기시켜 주십니다 이 말씀을 읽으면서 우리는 아 그래 우리의 본분은 신앙인이었지 라고 생각하게 되는 거예요. 그리고 나서 11절에 이런 말씀을 하세요. 우리 11절 한번 한 목소리 읽어볼까요? 내가 진실로 너에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 크니가 일어나이 없도다. 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라. 11절과 12절이 참 어려운 말씀입니다. 제가 좀 풀어드릴게요. 근데 이 11절의 포커스는 뭐냐면 지금 세례 요한이 구원받았다 못받았다 얘기하는 게 아니에요. 11절이 중요한 것은 뭐냐면 그렇게 예수님께서 세례요한에게 너는 도대체 네가 왕이라고 생각하느냐 질문을 던져놓고요. 천국에 대해서 말씀하신다는 사실이 중요합니다. 천국이요. 13절에 보니까 세례요한은요. 선지자와 율법 안에 있는 사람이다 라고 말씀하세요. 그렇죠. 13절이 그렇죠. 모든 선지자와 율법이 예언한 것이 요한까지다 라고 말씀하고 있어요. 쉽게 말하면 요한은요. 구약시대 사람이라는 거예요. 구약, 옛 언약시대 사람이라는 것입니다. 그러니까 11절로 다시 돌아와 보면요. 11절에 여자가 낳은 자 중에 이렇게 말하는데 이 말은 구약시대에 속했던 사람들 중에 세례 요한보다 큰 자가 없다라고 말씀하시는 거예요. 그러니까 가장 큰 사람이 예, 세례 요한이라고 말씀하시는 거죠. 구약에 속해 있는 사람 중에 가장 큰 자가 세례 요한이다. 여러분 이것은요 세례 요한이 믿음의 조상인 아브라함, 이삭, 야곱보다 더큰 자라고 말씀하시는 것이 아니에요. 더 나은 사람이다, 모세보다 더 뛰어나고 엘리야보다 더 뛰어난 사람이다라고 말하는 것이 아닙니다. 이것은 저는 어떻게 이해하냐면 예수님께서 천국의 관점에서 봤을 때. 천국에 가장 근접한 사람이 세례요한이다라고 말씀하시는 것을 저는 이해합니다. 천국의 관점에서 봤을 때천국의 가장 근접한 사람이 세례요한이다. 그래서 예수님은 천국에서 가장 작은 자라 하더라도 세례요한보다는 크다라고 말씀하시는 거예요. 어떤 분들은요. 좀 따지죠. 그러면은 천국에서 가장 작은 자보다, 아, 작은 자도 세례 요한보다는 크니까 세례 요한은 천국에 속한 사람이 아니겠네요. 그죠? 여러분, 맞습니다. 천국에 속한 사람이 아니에요. <웃음> 이 말씀 좀 풀어드릴게요. 여러분, 천국, 혹시나 해서 말씀드리는데 다시 한번 반복합니다. 천국이라는 것은요, 내가 죽어서 가는 곳이 아니라고 얘기했죠. 그것만을 얘기하는 것이 아니라고 했습니다. 물론, 천국, 하늘 왕국은요. 예수님 다시 오실 때 완전하게 완성되는 것이 천국입니다. 그때 우리가 미래에 임할 그 천국 속에서 영원히 살 거예요. 그러나 제가 계속 반복해서 말씀드리지만 성경에서 특별히 마태복음에서 말하는 천국이란 죽어서 가는 곳만을 말하는 것이 아니라 이 땅에 임하는 곳이라고 말씀드렸습니다. 그렇죠? 이 땅에 임하는 거예요. 어떻게요? 내가 예수님을 왕으로 영접할 때 언제요? 바로 그때. 내가 늦었다고 생각할 때. 너무 늦은 것이 아닌가라고 생각할 그 순간에. 이렇게 살다가는 내가 인생에 소망이 없구나, 가망이 없구나라고 생각하는 그 순간에. 아들이 아버지한테 유산을 미달라고 땡겨 써가지고 흥청망청 쓰다가 굶어 죽게 되었을 그때에. 정신이 들어서 생각해 보니까, 아, 내가 아버지 집에 가면 우리 아버지 집에서는 최소한 일꾼들은 굶어 죽지는 않는데 내가 아버지 집으로 돌아가겠구나 라고 생각하는 그 순간에요. 여러분 그 순간에 예수님을 나의 구주로영접하고 내가 더 이상 왕이 되면 내 인생을 망하겠구나 소망이 없구 나는 것을 인정하고 예수님이 왕이 되십시오라고 하는 순간에 먼 미래에 이루어질 왕국이 하나님의 통치가 뚫고 내 삶으로 뚫고 들어오는 것이 천국이라고 말씀드렸습니다. 그렇죠. 여러분 그러면 우리는 왜 세례 요한이 그런 의미에서의 천국에 속하지 않은 사람인지를 알게 되는 거예요 그렇죠? 쉽게 말하면 세례 요한은 비록 예수님으로부터 시작된 이 천국에 가장 근접한 구약시대의 사람이기는 하지만요 그러나 천국에 속한 자가 될 수는 없다는 거예요 다시 말씀드립니다 구원을 못 받았다는 게 아니에요 내가 죽어서 영원한 하나님 나라에 갔더니 세례 요한이 없더라 이 말을 하는 것이 아닙니다 예수님으로 인해 이 땅에서부터 시작된 그 천국의 현실을 경험하지 못했다는 얘기를 하는 거예요. 쉽게 말하면요, 세례 요한은 예수님의 십자가와 부활을 직접 경험하지 못했다는 얘기를 하는 것입니다. 저는 본문이 그 말씀을 하고 있다고 믿습니다. 하나님의 우리를 사랑한다는 것은 알아요. 하나님의 사랑을 신뢰하고 믿습니다. 그러나 여러분, 하나님께서 죄인 된 우리를 사랑하시는데요, 죄악된 우리를 끊임없이 스스로 왕이 되려고 하고 끊임없이 불안해하고 끊임없이 의심하는 우리를 사랑하시는데요 여러분 사람들이 물어봐요 하나님에게 하나님 우리를 사랑하신다면서요 얼만큼 사랑하세요? 하늘만큼 딸만큼 사랑하세요? 하나님께서 말씀하시죠 나는 이만큼 사랑한다 뭐라고 말씀하세요? 십자가만큼 사랑한다 말씀하시는 거죠 세례 요한은 하나님의 사랑을 알았지만요 십자가를 통해 완전히 드러난 하나님의 사랑은 알지 못했습니다 그렇죠? 그런 의미에서 천국에서는 가장 작은 자라도 세례요원보다 크다는 얘기를 하는 거예요 여러분 그렇게 스스로 왕되보겠다고 발버둥치며 사는 그런, 그런 우리를 위해서 내 스스로 목숨을 주는 그 사랑 하나님께서요 아니 여러분 이 세상 부모들도요 자식을 위해서 목숨 주는 부모들이 있습니다 그렇죠? 이 정도는 인간들도 할수 있어요 그런 인간들을 위해 그렇게 반항하고 믿지 못한 인간들을 위해 그런 우리를 위해 자신의 아들의 목숨을 주는 사람이 있습니까? 그것이 십자가의 사랑이라는 거예요 세례와는은 비록 하나님의 선지자로 하나님의 앞길을 예배했던 사람이지만 그런 사랑을 완전히 체험하지는 못했기 때문에 그런 의미에서 천국 밖에 있는 사람이다 말하는 것입니다 부활의 능력, 죄의 결과인 사망까지도 없애버리시는 그만큼 우리를 사랑하시는 천국의 새로운 경영논리, 경영 방식을 완전히 경험하지 못했다는 말씀을 지금 11절에서 하고 있는 것입니다. 여러분 그러므로 이 말씀을 드릴게요. 이것이 우리 오늘 설교의 핵심이에요. 그러므로 이 말씀을 통해 우리가 받는 도전은 무엇입니까? 우리가 어떤 도전을 받을 수 있을까요? 세례 요한은 천국 이전 시대에 속한 사람이기 때문에 옛 시대에 속한 사람이기 때문에 흔들릴 수 있고 그 사람은 부드러운 옷 입고 왕궁에 사는 사람처럼 말하고 행동할 수 있지만 예수님의 십자가와 부활 성령과 불로 거듭나버린 새롭게 태어나는 이 시대의 성령의 시대를 사는 우리가 이 땅에서 이미 천국을 살아가고 있는 우리가 과연 세례요한보다큰 자가 맞냐는 거예요 여러분 이것이 오늘 말씀을 통해 예수님께서 우리에게 던지시는 도전이라 생각합니다. 근원은 그럴 수 있다 쳐요. 우리는 왜 이러냐는 거예요. 너희가 그러면 되겠냐는 거죠. 귀 있는 자는 들을지어다. 말씀하시는 것입니다. 여러분 12절에 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 이어서요. 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라. 너무나 어려운 말씀이에요. 어, 제가 지난주에 이관련해가지고 책을 한이 정도 읽었습니다. 진짜 싸워놓고 읽었는데요. 책이라는 책들은 다 구할 수 있는 책들은 사서 읽어봤고요. 많은 해석이 있는데 저는 이 본문 12절의 의미는요. 이런 거라고 믿습니다. 자세한 내용은 원고에 쓸 테니까 혹시 다른 생각을 하시는 분들이 있으면 읽어보시고 저한테 개인적인 이메일 주시기 바랍니다. 저는 이 의미라고 생각해요. 세례 요한의 때부터 그렇게 이 땅에 임한 하나님의 천국은 핍박을 받는다 사람들은 계속해서 그 나라를 빼앗으려 한다 저는 이렇게 해석합니다 영어 번역으로보면 사실 이렇게 번역을 했어요 놀랍게도, 아니 정말 이해가 안 되게도요 천국, 하늘 왕국, 하늘의 통치가 이 땅에 임하는데 하나님께서 세상을 정복하는 방향으로 이루시지 않고요 도리어 세상으로부터 이 땅으로부터 핍박을 받는 모습으로 그 왕국이 임하는 것입니다 천국은 세례 요한 때부터 계속해서 침략을 당한다는 거예요 마치 우리가 봤듯이 제자들은 늑대 때 속으로 보냄을 받은 양처럼 살아야 되고요 아니 예수님 자체도 그렇게 십자가와 부활을 이루시기 위해 도살장으로 끌려가는 어린 양처럼 세상으로부터 핍박을 받으며 그 길을 걸어가시는 것입니다. 그러면서 예수님께서 따라오라고 말씀하시는 거예요. 그런 길을 따라오래요. 하나님의 말씀을 바르게 붙들고요. 그 말씀을 바르게 전하고 살면 세례 요한처럼 감옥에 가서 사형당하는 것이 이 세상입니다. 그것이 이 세상의 논리예요. 이 세상이 미워하고요. 세상이 무시하고요. 세상이 비웃어요. 그런 삶을 사는 것입니다. 여러분, 신앙대로 살면 얼마나 손해입니까? 손해보는 게 한두 가지가 아니에요. 그런데 그 길이 맞다고 하시는 거죠. 그 길로 계속 따라오라고 하시는 거예요. 여러분, 그런 삶을 살면서 순간순간 당연히 우리 삶삶 속에는요. 불평과 불안이 가득할 수 있습니다. 온통 의심이 생겨날 수 있어요. 실족하게 될 수도 있어요. 흔들릴 수 있습니다. 그러나 주님께서 우리에게 원하시는 것은 첫 번째, 어떤 위로를 원하시냐면 끝까지 우리가 주님을 놓지 않고 그럼에도 불구하고 주님께서 신실하게 내 삶에 역사하실 거라는 믿음을 갖기를 원하시는 거예요. 멈춰서서 뒤를 돌아보라는 거죠. 지금까지 주님께서 내 삶에 행해오신 일들을 기억해보라는 거예요. 받은 복을 세워보라는 것입니다. 아직 체험이 없다면 지금부터 그 길을 만들어가라고 말씀하시는 거예요. 여러분 이것이 첫 번째 본문을 통해 주시는 위로의 메시지였다면 도전의 메시지가 이거예요. 천국을 소유하라는 것입니다. 천국을 기억하라는 거예요. 이미 이 땅에 하나님의 왕권이 시작되었음을 통치가 시작되었음을 잊지 말라는 거예요. 그 상황 속에서도 하나님께서 왕 되신다는 사실을 고백하라는 것입니다. 어떻게요? 방법은 간단합니다. 두 번째 한번 써보시기 바래요 회개함으로 천국을 경험하는 것을 도전하신다. 방법은 간단합니다. 회개하는 겁니다. 회개란 나의 도덕적인 윤리적인 죄를 잘못했다고 용서 구하는 것이 그것만이 아니라고 말씀드렸습니다. 회개란 가던 길을 돌이키는 거예요. 내가 왕이라고 믿고 살던 길 모든 것이 내 뜻대로 계획되고 진행되어야 된다고 생각했던 길 그것이 가장 안전하다고 생각하고 그럴 때 가장 안심하는 그 길에서 벗어나서 돌이켜서 주님만을 그럼에도 불구하고 왕이라 믿고 따라가는 길을 걸어가는 것입니다. 그것이 회개입니다. 그럴 때내 삶에 하나님의 천국이 임하는 거예요. 하나님의 통치가 임하는 것이고 그럴 때에만 우리는 이 땅에서 실족하지 않는 자로 살아갈 수 있는 것입니다. 우리 첫 시간 말씀을 통해 이 메시지를 여러분 마음속에 새기시고요. 귀 있는 자는 들을지어다. 이 말씀을 듣고 이 말씀에 합당한 반응을 하는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다.